0: Fíjense que como creyentes, hermanos, hermanas, es sumamente importante que nosotros estemos conscientes de que realmente estamos en la fe, de que nuestra fe ha sido genuina, de que nuestro creer en el Señor Jesús ha sido completamente genuino. Es de suma, suma, suma importancia que nosotros estemos 100% seguros de que nuestra fe está puesta en el Señor Jesús y que no sea una mera ilusión. ¿Saben por qué? Porque la vida es pasajera, la vida pasa volando, la vida es volátil, es rápido, es fugaz. Un aliento en, el, en, en la respiración de Dios, un suspiro, un parpadeo y la vida pasa y en cualquier momento el Señor nos puede mandar a llamar y, y comentaba en la mañana que qué terrible choque se van a llevar cientos de personas quizás cientos de miles, no sé, eso yo no lo sé de, de, de personas cuando lleguen delante de la presencia del Señor y se den cuenta que quizás nunca fueron hijos de Dios que solamente llevaban una vida de religiosidad que, tienen, que tenían una vida... Eh, ahora sí que rutinaria y en esa vida rutinaria estaba el venir a la iglesia el congregarse eh, se dedicaron quizá incluso algunos a tener algún ministerio, un servicio dentro de la iglesia pero al final de cuentas se van a dar una gran sorpresa y una tremenda ahora sí que y trágica sorpresa el saber que nunca fueron hijos de Dios dice la palabra ahí en segunda de Corintios 2 Corintios 2.13 yo se los leo Dice, examínense a ustedes mismos si están en la fe. Pruébense a ustedes mismos. ¿O no, cono, no se conocen a ustedes mismos que Jesucristo está en ustedes a menos que estén reprobados? Pruébense, nos dice la palabra. Examínense, es de suma importancia. Es por eso, hermanos, que debemos estar seguros y cimentados sobre el fundamento verdadero que es Cristo Jesús. Amén. Dice Éxodo 24, si ya están ahí, versículo uno en adelante dice dijo Jehová a Moisés Sube ante Jehová tú y Aarón Nadab y Abiú y setenta de los ancianos de Israel y os inclinaréis desde lejos pero Moisés solo se acercará a Jehová y ellos no se acerquen ni suba el pueblo con él y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo, haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Verso 9. Y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiu, y setenta de los ancianos de Israel, y vieron al Dios de Israel, y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel, y vieron a Dios, y comieron... Y bebieron. Fíjense que esta, esta porción bíblica que estamos leyendo es una porción que en lo personal ha traído mucha bendición a mi vida. Hace algunos años cuando yo la estaba leyendo, eh, yo me quedé sumamente impresionado de lo que estas personas presenciaron hermanos. Y yo sentí ese anhelo en ese momento cuando estaba leyendo de estar en ese momento con esas personas viendo lo que ellos estaban viendo. Y cuando yo estaba leyendo esto, el Señor me quebrantó. Y me acuerdo que estaba llorando y decía, Señor, yo quisiera estar en ese lugar. Yo hubiera querido estar en ese lugar, viendo tu presencia, viendo lo que ellos vieron. Y, y ahora sí que eh, contemplando tu hermosura, contemplando tu grandeza, ¿verdad? El Señor me quebrantó en ese momento. Y recuerdo que este versículo, estos versículos se quedaron muy grabados en mi corazón. De lo que pudo haber sido estar en ese momento y presenciar ahora sí que la presencia de Dios, literalmente y estar enfrente de la presencia del Señor eso es lo que está pasando en esta escena, pero hermanos resulta eh, aparte de eso resulta que Dios llama a Moisés y no solamente a él sino también el Señor llama a un grupo de personas que se encontraban con Moisés principalmente el Señor le llama a los líderes del pueblo, dice el versículo 1. Dijo Jehová a Moisés, sube ante Jehová tú y Aarón, Nadab y Abiú y setenta de los ancianos de Israel y se van a inclinar desde lejos, dice el Señor. Dios les dice que suban al monte, pero el único que se iba a acercar a Dios, literalmente a su presencia, iba a ser una sola persona. Y ese era Moisés, dice el verso 2. Pero Moisés solo se acercará a Jehová y ellos no se acerquen ni suba al pueblo con él. Estas personas que iban con Moisés se tenían que quedar un poquito más abajo. ¿Quiénes eran? Aarón, Nadab, Abiú y 70 de los ancianos de Israel. El pueblo se encontraba debajo del monte, Moisés subió delante de la presencia del pueblo, de, de Dios, perdón, Moisés era el líder completo del pueblo, Aarón era el sumo sacerdote, y sus hijos, Nadab y Abiu, eran aquellos que cuando él muriera, ellos lo iban a suceder en el sacerdocio, ellos juntamente iban a ministrar, pero ahora que su papá todavía estaba vivo, Aarón, ellos iban a ministrar a Dios juntamente con Aarón, de la mano, iban a trabajar Juntos, ¿sí? Ellos iban a bendecir al pueblo, hermanos, a través de lo que Dios iba a hacer con ellos. A través de la revelación que ellos iban a tener directamente de Dios. Y fíjense, ellos iban a tener esta bendición de poder pasar algo que el resto del pueblo no iba a poder pasar. ¿Saben qué era eso? Tener tiempos de intimidad con Dios. Tener tiempos en los cuales ellos iban a poder ser ministrados por Dios ellos iban a ser hermanos de los pocos afortunados que iban a gozar y que iban a disfrutar de algo que el resto del pueblo no iba a hacer ¿saben qué era? la presencia del Espíritu Santo recordemos que del Antiguo Testamento el Espíritu Santo solamente venía sobre un grupo selecto de personas, ¿se acuerdan quiénes eran? los reyes los sacerdotes, los profetas y los jueces Podríamos decir que aquí vino también sobre los ancianos del pueblo, sobre los líderes, sobre aquellos que estaban al frente, ¿verdad? Pero, hermanos, siempre hay un bendito pero. A veces son para bien, a veces son para mal. Pero, ¿qué pasó con ellos en este momento? Bueno, si usted conoce la historia bíblica de estos dos hombres, va a saber el final de estos dos personajes y cómo terminó la historia. Vamos a Éxodo 28. Hay cuatro capítulos... Adelante. <risa> Moisés, ahora después de este tiempo que ellos pasan, eh, cuando suben al monte Sinaí, Moisés ahora va a, vamos a decir, va a ordenar a estos sacerdotes, los va a consagrar a Dios para que ellos estén listos para ministrar al Señor. Y vamos a leer solamente unos versículos, no podemos leer todo el capítulo porque no hay tiempo. Dice el versículo 1, harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano y a sus hijos contí, consigo de entre los hijos de Israel para que sean mis sacerdotes a Aarón y a Nadab, a Biú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Y harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano para honra y hermosura. Aarón y sus hijos hermanos, entre ellos estaba Nadab. ¿Ya vio, que son los que estamos estudiando aquí aparecen estos personajes fíjense un tiempo después de que Dios los llamó en el monte y les dijo solamente va a subir Moisés pero ellos se van a quedar un poquito más abajo suban pero no van a subir hasta arriba se van a quedar en cierto lugar y en ese lugar ustedes van a contemplar mi gloria y ellos vieron la gloria pasa el tiempo, no mucho tiempo y ahora el Señor le dice a Moisés quiero que los consagres a mí versículo 4 Las vestiduras que harás que harán son estas el pectoral el efod el manto la túnica bordada la mitra y el cinturón hagan pues las vestiduras sagradas para Aarón tu hermano y para sus hijos para que sean mis sacerdotes tomarán oro azul púrpura carmesí y lino torcido y harán el efod de oro azul púrpura carmesí y lino torcido de obra primorosa como les digo hermanos yo quisiera dejarles de tarea que en su casa lean éxodo capítulo 28 todo el capítulo para que vean todo lo que las vestiduras sacerdotales eh, tenían y cómo eran de especiales fíjense hay, hay una imagen si me ayuda Rafa por favor eh, estas vestiduras eran sumamente hermosas y dentro de el vestuario que ellos tenían tenían oro Imagínense, tenían oro en sus vestiduras y no solamente eso, sino que dice que tenían púrpura, carmesí, lino torcido y otras cosas que ahorita vamos a leer. Y recordemos que no estaban en los tiempos de ahora donde conseguir telas de seda, conseguir ropa, conseguir lo que sea es tan sencillo, porque las maquilas las hacen. Y una prenda que antes tardaban dos, tres semanas en hacerlas, ahorita las hacen en cinco minutos y las hacen Ahora sí que en masa, ¿verdad? Sabemos que es muy diferente los tiempos de aquellos. Así es que una pequeña pieza de prenda de púrpura, de carmesí, lino torcido, seda, era algo sumamente caro. Sumamente caro. Dice el versículo 13. Harás pues los engastes de oro y dos cordones de oro fino, los cuales harás en forma de trenza. Y fijarás los cordones en forma de trenza en los engastes. Verso 17. Verso y lo llenarás de pedrería en cuatro hileras de piedra. Una hilera de una piedra sárdica, un topacio y un carbunclo La segunda hilera una esmeralda y un zafiro y un diamante. La tercera hilera un jacinto, un ágata y una matista. La cuarta hilera un berilio, un ónice y un jaspe. Todas estarán montadas en engastes de oro. O sea que no solamente las vestiduras contaban con oro, sino que también tenían piedras preciosas ¿se imaginan? ¿cuál habrá sido el costo de esos vestidos? híjole si sacamos la cuenta eran vestidos sumamente caros versículo 36 y quizá este versículo es el versículo más importante de este capítulo dice harás de más además una lámina de oro fino y grabarás en ella como grabadura de sello ¿Qué es lo que tenía que grabar? Santidad a Jehová. Quiero, dice el Señor, que en su prenda de vestir, en su ropa, en su uniforme, para que ellos ministren, tenga que decir aquí, Santidad a Jehová. Tiene que decir eso, verso 40, y para los hijos de Aarón, Harás túnicas, también les harás cintos y les harás tiaras para honra y hermosura. Y con ellos vestirás a Aarón tu hermano y a sus hijos con él, y los ungirás y los consagrarás y santificarás para que sean mis sacerdotes. Verso 43. Y estarán sobre Aarón y sobre sus hijos cuando entren en el tabernáculo de reunión o cuando se acerquen al altar para servir en el santuario, para que no lleven pecado y mueran es estatuto perpetuo para él y para su descendencia después de él. Estos eran los requisitos que ellos debían de tener para ejercer el sacerdocio. Era obligatorio que ellos llevaran puestas todas estas cosas, todas estas prendas, pero sobre todo, hermanos, lo más importante, ellos debían tener una placa en la frente que dijera santidad a Jehová. No era negociable que ellos tenían, <coughs> perdón, que ellos tenían que vivir vidas santas. Era una consagración total a Dios. Y no solamente, hermanos, se trataba de traer esa placa ahí delante de ellos, sino que ellos debían practicar la santidad, debían de vivir de una manera santa. De hecho, el Señor les dijo, sean santos porque yo soy santo. Ustedes deben de vivir así como yo, como yo soy. Así como yo quiero que vivan como yo soy, ustedes deben de comportarse de la misma manera. Y eso es lo que la palabra de Dios nos dice a nosotros. Que seamos hacedores de la palabra y no solamente oidores. Hermanos, de nada nos sirve venir a la iglesia los domingos, y los jueves, y los martes, y los sábados, y a matrimonios, y toda la semana, y a la oración si quieren todos los días. De nada nos va a servir venir al templo si nosotros no vivimos en santidad. Si nosotros no practicamos lo que la palabra de Dios nos dice. Dios conocía los corazones de estos dos varones que estaban ya casi a punto de ministrar en el altar de Dios. El Señor sabía qué es lo que había perfectamente en sus corazones. ¡Qué terror, hermanos! Podrían decir algunas personas, ¡qué terror el saber que Dios nos esté viendo en todo tiempo y que aún conoce nuestro corazón y que aún conoce lo que nosotros pensamos. ¡Qué terror! Pero para el Hijo de Dios debería decir, ¡qué bendición, hermano! ¡Qué bendición saber que Dios me está viendo en todo tiempo, que conoce mi corazón y que Él conoce lo que yo pienso! Eso debería llevarnos a vivir el temor del Señor, no por miedo, sino por obediencia. No por miedo, sino por gratitud. No por miedo, sino sabiendo que Él dio todo por mí. Ahora me toca vivir para Él. Y aún en mi mente, aún en mi corazón, yo poder decirle, Señor, examíname. Así como dijo David, examíname y pruébame. Conoce mi corazón y ve si hay en mí camino de perversidad. Eso debería decir el Hijo de Dios. Hemos conocido, quizá ustedes también... Algunos creyentes que dicen, ah, es que el Señor está en todo tiempo y me está viendo. Y en lugar de que sea una bendición, les da miedo y no les gusta. Porque hay pecado que esconden. Hay cosas que no están rectas en el corazón de ellos. El Señor sabía qué es lo que estaba pasando en su interior. Él sabía que ellos no eran rectos para con Él. Y esto nos lleva a realizar una pregunta. Hermanos, ¿qué pasa cuando pensamos que somos creyentes pero quizá estamos viviendo engañados. ¿Qué pasa? Cuando damos la apariencia de ser, pero no somos. Estos dos jóvenes parecían cristianos, parecían creyentes. Moisés los vistió tal y como Dios le había dicho. Ellos habían sido escogidos, hermanos, para ver la gloria de Dios vamos a éxodo 24 dice el versículo 10 ahí atracito, por favor y vieron al Dios de Israel dice y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro semejante al cielo cuando está sereno mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel y vieron a Dios y comieron y bebieron se regocijaron después de tener este encuentro con el Señor hermanos, dice el versículo que ellos vieron al Dios de Israel es, es difícil explicar realmente qué es lo que ellos vieron pero lo que ellos vieron debajo de los pies del Señor sugiere que vieron el estrado de los pies del Señor lo más probable es que vieron algún aspecto de una visión celestial tal como pasó con el profeta Jeremías Isaías, perdón vamos a Isaías 6 yo lo voy a leer en la nueva versión internacional. Y, y en este capítulo, hermanos, leemos que este hombre de Dios vio algo sumamente impresionante. Vio la gloria de Dios. Vio al Señor. Cuando estén ahí me indican con un amén. Dice, dice el versículo 1 de Isaías 6, en el año de la muerte del rey Usías, vi al Señor excelso y sublime sentado en un trono, las orlas de su manto llenaban el templo, verso 4, al sonido de sus, vo de sus voces, se estremecieron los umbrales de las puertas y el templo se llenó de humo. Entonces grité, ay de mí que estoy perdido. Soy un hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios blasfemios, blasfemos y no obstante mis ojos han visto al Rey, al Señor Todopoderoso, grita Isaías. ¿Qué pasa, hermanos, cuando Isaías tiene esta visión de Dios allá en la eternidad? Dios le permite a Isaías tener esta visión. Bueno, para responder esta pregunta de qué es lo que pasó con Isaías, de una manera más sencilla, les voy a decir que tenemos nada más y nada menos que 66 capítulos de un libro llamado Isaías. Es el libro de los profetas más grande del Antiguo Testamento. Es uno de los libros proféticos que hablan más acerca de la venida del Mesías. Por lo tanto, uno de los libros más hermosos que tenemos en el Antiguo Testamento. Mencionaba hace unos jueves atrás, hermanos, que Isaías era una persona de clase, de sociedad, una persona... Con muchos recursos y, y, y comentaba que hoy en día las personas que tienen recursos dicen que no necesitan a Dios. No, es que yo sí creo en Dios, yo sí, yo sí estoy, yo soy creyente en el Señor, pero... Híjole, es que no puedo ir a la iglesia y se enferman y ¿qué hace el pobre cuando uno se enferma? Pues el pobre ora. Señor, en el nombre de Jesús y el rico va al San Javier. ¿Verdad? El pobre... Eh, tiene que pasar por, por, por momentos de fe, mientras que el rico lo puede solucionar con economía. Y de esta manera el rico cree que no necesita a Dios, porque todo lo puede pagar, todo lo puede eh, sustentar, ¿verdad? Eh, sin embargo, hermanos, cuando es, este hombre, a pesar de tener todo y que, que era una persona de buena reputación social, una, una persona de buena reputación ante los demás, él era un escriba del rey. El rey lo tenía en buena estima, tenía un buen testimonio delante del rey, delante del pueblo. La gente lo veía y sabía quién era Isaías, una persona que tenía haciendas, tierras, esclavos. Sin embargo, cuando él ve la gloria de Dios, él no lo piensa dos veces y aún con todo lo que él tenía, estaba dispuesto, hermanos, a entregar su vida en totalidad por el Señor, a compartir el mensaje a tal grado de que él al final de su vida termina predicando el mensaje de Dios, y es un mensaje que a nuestra fecha, a nuestros días, nos sigue impactando. ¿Sí? Isaías, un hombre que entrega en totalidad su vida a Dios cuando él ve su gloria. No le queda otra cosa que rendir su vida. Ahora, regresando a Éxodo 24, en este capítulo se empatiza, hermanos, que cuando los ancianos vieron la gloria de Dios, es muy probable que ninguno de ellos... ...haya podido levantar siquiera su mirada hacia Dios. No pudieron. Sino que ellos cuando ven el trono de Dios, dice que vieron el piso solamente y alcanzaron a ver sus faldas. Es muy probable que ellos hayan agachado su mirada, sabiendo que eran pecadores, que eran impuros, que no podían estar delante de la presencia de Dios teniendo hermanos, era tal lo que ellos tenían delante de sí que no pudieron voltear hacia arriba, no se sintieron dignos, no lo podían hacer. Y aquí yo hago una pregunta. ¿Qué pasa, hermanos, cuando una persona ve la gloria de Dios? Yo les pregunto, ¿han visto la gloria de Dios? ¿Tienen el Espíritu Santo? ¿Son hijos de Dios? ¿Son creyentes? Si son creyentes, hermanos, han visto la gloria de Dios. Han visto cómo Dios obra de maneras tan hermosas. Pensando en esto, hermanos, yo me pregunto, ¿qué hubiera pasado si usted hubiera sido que hubiera estado en ese momento frente a la presencia de Dios viendo semejante visión? ¿Qué hubiera pasado? ¿Lo hubiera podido superar? Sinceramente, yo creo que no. En mi corazón yo digo, yo veto, yo no hubiera podido superar el ver semejante visión. ¿Por qué, hermanos? Porque ¿quién puede ver la gloria de Dios y seguir igual? ¿Quién puede hacerlo? Nadie, absolutamente nadie. Vamos a Hechos capítulo 9. Tenemos un ejemplo perfecto de una persona que vio la gloria de Dios y su vida cambió para siempre. Y no solo él, sino a partir de ese momento muchas personas iban a ser tocadas por el mensaje de este personaje. Hechos 9.3 Pablo va persiguiendo a los creyentes camino a Damasco. Dice, más yendo, versículo 3, más yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Pablo, hermanos, tiene un encuentro con el Señor e inmediatamente lo primero que pregunta, después de saber que a quien él estaba persiguiendo no eran los creyentes, sino era Jesús mismo, él dice, hijo, le estoy luchando en vano estoy persiguiendo al Dios verdadero, yo quiero destruirlo y no voy a poder, mejor me rindo a él porque él tiene un momento de encuentro en la presencia del Señor inmediatamente él le dice, Señor ¿qué quieres que yo haga? y cuando él le dice Señor él está diciéndole tú eres el Dios Todopoderoso no hay nadie más que tú no hay nadie más grande que tú, ¿qué quieres que yo haga? Pablo pudo ver hermanos que no iba a poder con el Señor y él se rinde ante la gloria del Señor. Cuando él ve a Dios, su vida no volvió a ser la misma. Su vida fue transformada 100% en otra persona y ahora estaba dispuesto no solamente a compartir el mensaje del Evangelio, sino a dar su vida por él. Ahora sabemos que Pablo se convirtió en una persona que llevó el Evangelio a parte de Europa, a parte de Asia. Después pasan los años, viene vienen los europeos a nuestro continente y comparten el Evangelio. Y tenemos el Evangelio en parte gracias al trabajo ministerial del apóstol Pablo. ¿Se dan cuenta que hasta nosotros somos afectados por ese mensaje, que, 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 por ese encuentro que él tuvo en Hechos capítulo 9? Él tuvo un cambio espectacular, hermanos. Ahora, ¿por qué digo todo esto? Bueno, es que a mí en lo personal me sorprende que haya personas... Que hayan disfrutado de los deleites de Dios, que hayan venido a la iglesia, que se hayan bautizado, que hayan servido. ¿Por qué no? Que hayan en algún momento predicado, ya sea en esta iglesia o en otra iglesia. Y que al final pasa el tiempo y viene un propiezo y terminen su vida igual que o igual que antes de llegar a Cristo. Dice el apóstol Pedro ahí en segunda de Pedro 2.22, pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. ¿por qué? porque es la naturaleza el perro vomita y ¿qué es lo que hace? se vuelve a comer su vómito y si ustedes agarran un cerdito una porquita y la bañan y la tienen ahí en su casa, pero en cuanto tiene oportunidad y ve y se escapa y se encuentra el lodo y otras cosas, se va a revolcar ahí porque es su naturaleza si una persona participó de todo en la iglesia, pero nunca nació de nuevo, su naturaleza por naturaleza es regresar al pecado, es exactamente lo mismo, a eso se asemeja aquel que dice ser creyente, pero nunca lo fue ¿Sí? vamos a Levítico capítulo 10 fíjense que esto fue algo que pasó con los hijos de Aarón, cuando ellos ya podían ministrar, cuando ellos ya podían ejercer el sacerdocio lo que Dios los había llamado a hacer dice Levítico capítulo 10 si estaban en éxodo es adelantito ¿okay? dice Nadab y Abiú hijos de Aarón tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron de delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón, esto es lo que habló Jehová diciendo, en los que a mí se acercan me santificaré y en presencia de todo el pueblo seré santificado, seré glorificado, perdón. Recordemos que ahí en Éxodo 28, en el versículo 43, Dios les dijo, tienen que hacer esto para que no mueran tienen que cumplir lo que yo les digo para que no mueran esto es algo tremendo hermanos esto es algo trágico fíjense estos dos hijos de Aarón buscaron conectar con Dios a su manera buscaron hacer lo que les nacía en su corazón sigue tu corazón es lo que nos dicen hoy en día no importa lo que pase no importa lo que pienses tú sigue tu corazón y ahí están las personas que siguieron su corazón y e hicieron masacres en las escuelas. Ahí está la persona que siguió su corazón y es un árbol atrapado en el cuerpo de una persona porque siguió su corazón y la gente le aplaude y las Naciones Unidas le aplauden. Y esta está la persona que siguió su corazón y es un hombre que dejó a su esposa, dejó a su familia y, y, y dejó a sus hijos ya adolescentes y se fue a otro país y dijo, soy una niña de 6 años, y es un señor como de 150 kilos. Y todavía otra una, un matrimonio lo adopta, diciendo, ay, tenemos una niña y queremos que vaya al kinder con los otros niños, porque siguió su corazón. Engañoso su corazón, ¿verdad? Y más que todas las cosas, dice ahí Jeremías. Estas personas quisieron conectar con Dios siguiendo su corazón, a su manera, hermanos. Dios le había dado a Moisés ceremonias específicas. Y estas ceremonias, <coughs> perdón, estas ceremonias, estas instrucciones, hermanos, no debían de ser violentadas. No podemos hacer lo que nosotros querramos cuando Dios ya ha dicho algo... Muchas veces creemos que porque Dios es bueno... Y nosotros actuamos de tal manera en pecado... No va a haber consecuencias... Pero ¿saben qué? Sí las hay, hermanos... No confundamos... Eh, ¿Cómo dicen? Bueno, no me acuerdo... Pero no nos equivoquemos... Dios es bueno, sí... Dios es amor... Y cuando predicamos el Evangelio... Le hemos compartido a algunas personas... Y dice, sí, es que Dios es amor, no, tú no tienes por qué juzgarme, tú no tienes que decirme que estoy en pecado, tú no tienes que decirme que estoy mal, porque Dios es amor. Sí, hermano, sí, amigo, pero también Dios es justo. Y de su justicia nadie se escapa. Y justicia es, significa darle a cada quien lo que se merece. Eso es la justicia. No confundamos con Dios, no se juega. ¿sí? No sabemos... ¿Cuál fue la motivación de estos dos hombres? Tal vez fue el orgullo, quizá la ambición, celos de su padre que estaba al frente del ministerio y quisieron ejercer el sacerdocio ellos sin la supervisión de su padre, la impaciencia fue la, quizá la que los motivó quizá el hecho de querer lucirse delante de todo el pueblo ejerciendo cierto eh, sacerdocio a su manera quizá ellos querían ser admirados que, que todos los vieran cómo estaban haciendo eso quizá de, manur, de alguna manera podemos decir que ellos se encontraron tediosa la repetición <coughs> perdón la repetición de los sacrificios durante siete días dice ahí, vamos dos capítulos atrás Levítico 8 Levítico 8.35 <coughs> dice a la puerta pues del tabernáculo de reunión estaréis día y noche por cuántos días por siete días y guardaréis la ordenanza delante de Jehová para que no muráis otra vez les dice el Señor van a guardar lo que yo les estoy diciendo sigan las instrucciones para que no mueran dice porque así me ha sido mandado dijo Moisés probablemente hermanos al ver ellos que ministrar a Dios iba a ser un ritual demasiado largo. ¿Qué? ¿Cómo que siete días? ¿Siete días? Algo tedioso, al parecer de ellos. Ellos optaron por una nueva manera de llevar el culto, por una nueva emoción, para interrumpir aquello que consideraban aburrido Señor así decimos es que no quiero ir a la iglesia se me hace tan largo el servicio se me hace tan aburrido quizás se quitaran dos alabanzas se hacen bien largas Señor son cuatro y gracias porque estamos en pandemia y no hay saludo porque antes eran cinco con todo y la salutación no hombre Señor y luego Viviana habla mucho ahí en el púlpito y luego cuando ministra todavía es como si le agregara otra canción eso supone Viviana y luego el pastor uh, se agarra predicando y, y pura Biblia quisiera que fuera como, como este hombre Dante Gebel lo Dante Gebel que se la pasa diciendo puros chistes y él sí tiene entretenida la congregación y nos enojamos y nos molestamos, hermanos. No me gusta cómo canta el hermano, no me gusta cómo toca el hermano, no me gusta. Y es que, y es que, hermanos, sabían que muchas de las sectas, sectas que hay hoy en día allá afuera, son porque algún hermano de la iglesia o el pastor mismo decidió que lo que estaba en la Biblia ya no le era suficiente y por eso optó por buscar nuevas revelaciones. En México nace una denominación diaria en la iglesia cristiana. Imagínense, 365 nuevas denominaciones cada año. Porque al hermano Cheo ya no le gustó que somos bautistas, ahora él va a abrir su iglesia que es Bautista Independiente. Y luego en la iglesia del hermano Cheo... Pasa un año o dos años y ya se levanta un hermano y dice, no me gustó lo que dijo Cheo. Yo voy a abrir una iglesia que sea bautista, independiente, liberal. Y así. Y eso es lo que está pasando todos los días en nuestro país. Se levantan hermanos y dicen, es que lo que está en la Biblia ya no es suficiente. Necesitamos una nueva revelación. Necesitamos actualizar la iglesia. Qué Qué pecado platicaba hace unos días con un americano obviamente inglés 100% no, no, de hecho no pude platicar mucho con él porque ya no me alcanzó el inglés, pero lo que pude hablar con él, él me decía que era una persona que creía en Dios y me decía porque me dijo ¿qué te dedicas? le dije soy pastor me dice wow dice mi abuelo fue pastor y mi papá fue mi papá es cristiano y antes de mi abuelo había pastores y toda la familia fue creyente y fue pastores y te, ven con una descendencia de pastores y dije wow qué bendición y me dice yo creo en Dios pero yo no creo en lo que está en la Biblia las historias que están ahí son obsoletas y no son ciertas me dijo y yo dije tómala y me dice eh, tiene errores, eh, no es completamente cierta y me dice, no es necesario tener fe para creer en algo así fíjate, me dijo, hace un tiempo atrás cuando estaba más joven, era una persona como de unos 24 años cuando estaba más joven, eh, un día estaba con mis amigos y pues eh, comí o fumé, no sé cómo se haga, fumé peyote Fumé peyote y fumé hongos alucinógenos, comí hongos alucinógenos. ¿Y saben qué me dice? Bueno, cuando yo estaba allá arriba en el avión, estaba alucinando, dice, vi ciertas cosas y vi ciertas revelaciones y vi algunos personajes. Que, ¿Qué crees? Y le dije, ¿qué? Son los que hoy en día me rigen. Ellos me dieron una revelación... Y yo dije, voy a optar eso como mi religión, como mi estilo de vida. Entonces, son los que yo sigo, son los que yo adoro, son los que yo, eh, son mis dioses. Imagínense hermano, de una alucinación, este hombre quizá está adorando a un elefante rosa. Quizá está, no sé qué está adorando, pero es su dogma, es su estilo de vida religiosa, es lo que él cree, lo que él adora, en una alucinación por drogarse. Bueno, déjenme decirles que así nacieron muchas de las sectas que hoy tenemos a nuestro alrededor. Y muchas veces, las personas que hacen esto, tienen pensamientos que encuentran, que, que, que dicen, es que lo que está dentro de la iglesia, lo, lo que está dentro de la Biblia, es algo que ya no es suficiente. Entonces, tengo que abrir una nueva religión, tengo que abrir una nueva secta que al final maldice e insulta el nombre de Dios. Así es lo que pasa Bueno, estos dos varones, Nadab y Abiu, probablemente pensaron en que ellos podrían ahorrarse tiempo o que no sería aburrido llevar el punto a su manera, que no sea aburrir, que no iba a ser aburrido llevar el servicio como ellos lo iban a llevar. ¿Y qué creen? eso fue lo que les causó la muerte. Muy probable, hermanos, ellos quisieron ayudar a Dios a su manera. Ellos quisieron enseñarle a Dios cómo llevar el servicio para que fuera más fácil Señor, es que es muy aburrido es que hay que hacer algo que no sea tan santo que no sea tan religioso Señor, se te va a aburrir el pueblo se te va a aburrir el pueblo Dios sea cual sea hermano, la motivación eso no fue santidad para el Señor no lo fue fíjense Nadab y Abihu, hermanos, tenían un gran legado de muchas experiencias espirituales. ¿Cuáles fueron? Bueno, ellos vieron de primera mano todos los milagros que Dios hizo al sacar a la nación de Egipto. O sea, vieron las diez plagas, vieron cómo Dios se le manifestó a Moisés. Vieron cómo Dios abrió el mar y cómo cruzaron en seco, cómo el Señor acabó con los egipcios en el mar, cómo el Señor les proveía en el desierto mientras ellos iban caminando. Escucharon la voz de Dios y vieron el fuego, vieron los relámpagos, vieron el humo, sintieron el trueno y sintieron el terremoto junto con toda la nación en del monte, del monte Sinaí. Subieron con Moisés, Aarón y los 70 ancianos a un encuentro Especial con Dios, donde dice la palabra que ellos, ¿qué? Vieron a Dios. Dos veces nos dice, ellos vieron a Dios. Hermanos, ni siquiera un legado de grandes experiencias espirituales puede mantenernos bien con Dios. Hay personas que viven en el pasado. Cuando dicen, no, pues yo, yo serví en la alabanza, órale hermano, qué bien cuando hace hace 20 años yo estaba en la alabanza yo estuve en la alabanza hace 20 años hace fíjate que tuve un encuentro con dios has escuchado hermano del congreso tal no pues no es que el último se llevó en el 2012 y yo tuve un encuentro con dios en el 2009 ajá y, y, y qué más hermano no pues desde ahí dejé de ir a la iglesia o hay otros que dicen, es que en algún momento estudié clases dominética para predicar en la iglesia. ¿Y sabes qué? En el 2007 dio un sermón poderoso, que en ese momento se quebrantó toda la iglesia y ahí se quedan. Ahí se quedan hermanos, ya no avanzan, ya no se congregan, ya no tienen interés por las cosas de Dios. Y cuando los encuentras, platicas con ellos y te sacan el tema que pasó hace 5, 10, 15 años. No sería preferible, díganme, cuando alguien les diga algo así, decirle, pues fíjate hermano, que yo antier, domingo, mientras estábamos en la alabanza, yo estaba cantándolo al Señor y el Señor me ministró tan hermoso. Fíjate hermano que, o oh primo, lejano, ¿verdad? Fíjate que mientras hoy en la mañana estaba teniendo mi lectura devocional, el Señor me habló y me dijo esto me ministró tan hermoso a través de un versículo ¿qué leíste tú hoy? no pues hace cinco años fíjate, no hoy en la semana ¿qué te habló? decía en la mañana fíjense que es como si dijera hermanos es que fíjense que hace 12, hace 15 años yo era delgado yo era delgado hermanos cheo, ¿Sí o no yo era delgado, así, pero y desde que te conozco hace ocho años ya no estás delgado. Pero lo fui y corría y me paraba de manos y caminaba, sí. Y me quedé en el pasado. Quiero ser delgado, pues tengo que otra vez actuar, verdad, hacer ejercicio, hacer dietas, cosas que me dan escalofríos de pensar. No podemos, hermanos, vivir en el pasado, las experiencias con Dios deben de ser personales día a día, todos los días, todos los días, ¿sí? Necesitamos renovar nuestra relación con el Señor, es, ¿eh, hermanos? Y será solamente esa relación dura, dura, duradera, duradera basada en ese nacimiento nuevo que Dios nos da, todos los días, ¿sí? Debemos de renovarnos. Ellos tuvieron grandes expectativas, grandes milagros, presenciaron grandes cosas, pero quedó en el pasado. Ya no vivieron su vida cristiana. ¿Y eso los llevó a dónde? A la muerte. El Espíritu Santo, hermano, nos va a llevar a no alejarnos del Señor. Pero eso va a depender de nosotros. El Espíritu Santo quiere. Él pone el querer como el hacer, pero nosotros no queremos. Señor, hoy no. Por eso que cuando me encuentro un hermano, hermanos, yo no creo para nada, cuando me dicen es que no he ido a la iglesia en tres, cuatro meses pero estoy bien hermanos, sigo orando, sigo leyendo, estoy bien con el Señor, hermanos, la Biblia no nos dice eso es importante congregarse es parte de nuestro crecimiento, es parte de nuestra vida ahora en el Señor no podemos inventar un nuevo método que no esté en las escrituras para estar bien con Dios sin congregarse no podemos hacer eso sin orar, sin leer. Simplemente, hermanos, es una regla que Dios puso en la Escritura. Así como le dijo Moisés, no puede ser quebrantado, es lo mismo hoy en día. No puede ser quebrantado. Quizá Nadab y Abiú quisieron hacer algo así, pero Dios nunca les mandó que hicieran eso. Ellos vienen con el Señor de una manera no autorizada, altanera, soberbia, arrogante, y se acercan a Dios... De acuerdo a sus presentimientos, a su preferencia, a su corazonada. No siguieron el patrón instituido por Dios. ¿Sí? Es por eso que Dios considera su actuar como fuego extraño delante de su presencia. Aun cuando dice el versículo, eh, ahí en Éxodo, perdón, 24, que ellos vieron un grande y majestuoso y enorme azul zafiro debajo del trono del Señor. Este azul zafiro puede sugerir, hermanos, que los ancianos... Nadab, Yabío y Aarón... vieron el mar de cristal del trono de Dios. ¿Dónde se encuentra este mar de cristal? En Apocalipsis. ¿Lo leíste ahorita? ¿Lo leí Apocalipsis 4.6 dice... Y delante del trono... había como un mar de vidrio... semejante al cristal. Es muy, muy, muy probable, hermanos... que ellos estuvieron en aquel mismo lugar en el cual el apóstol Juan estuvo cuando él estaba escribiendo el Apocalipsis ellos, fíjense Nadab y Abiú tuvieron la oportunidad hermanos de ver la grandeza absoluta y total de Dios cosa que muchos de nosotros anhelamos y que deberíamos anhelar todos ya quiero estar en la presencia del Señor viendo eso ¿sí? ¿saben algo? ¿saben algo? Con todo esto, hermanos, yo creo que a ellos no les importó ver la presencia de Dios, ver la grandeza de Dios. Ellos tuvieron a Dios en poco. En poco. Lo menospreciaron, hermanos, que no nos pase así. Hemos visto la gloria de Dios en su Hijo, en Cristo Jesús. Hemos visto a Dios a través de Cristo Jesús. La otra vez me decía una persona, me dice fulano de tal, que cuando te ve y solamente te saluda, ve a Cristo en ti. Híjole, qué responsabilidad, qué responsabilidad, pero qué gracia de parte del Señor cuando pasa eso. Hermanos, la actitud que tuvieron estos dos hombres nos habla de un corazón que no ha sido regenerado. Que ha visto la gloria de Dios, pero no conoce a Dios. Ellos vieron a Dios, vieron su gloria. Fíjense, eran sacerdotes. Iban a ser de los principales sacerdotes. Eran hijos del principal sacerdote de toda una nación, eran sobrinos del líder espiritual de toda esta nación, eran descendientes de la tribu de Leví, aquella tribu que iba a ser elegida, hermanos, para ministrar celosamente todo lo que tuviera que ver con el culto a Dios y la enseñanza espiritual al pueblo. Yo no estoy diciendo, ni es mi, ni es mi intención decir, que todos los que estamos aquí escuchando este sermón, que no somos salvos, yo, yo, yo quiero pensar que todos somos hijos de Dios pero es probable hermanos que quizá haya uno aquí en la iglesia hoy, uno que esté pasando por esta situación que esté viniendo a la iglesia congregándose regularmente pero que no sea hijo de Dios saben que por sus frutos van a ser conocidos, dice el Señor todo, absolutamente todo se va a manifestar a su tiempo yo hoy hermanos quiero invitarles a que si hay alguien aquí que no tiene a Cristo en su corazón y sabe, porque dice la palabra que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios. Si hay alguien que dice, no, pues creo que realmente no tengo a Cristo en mi corazón, hoy puede ser una buena oportunidad para invitarle a Cristo. Hoy puede ser una buena oportunidad para decirle, Señor Jesús, ven y habita en mi corazón. Quizá mañana puede ser demasiado tarde. No dejen pasar este tiempo. Si son hijos de Dios, hermanos, si han estado alejados de alguna manera, es tiempo también de volver al Señor. Es tiempo. Leo para terminar Hebreos capítulo 6. Lo voy a leer en la nueva traducción viviente. <coughs> <coughs> Hebreos 6:4 Dice, pues, es imposible lograr que vuelvan a arrepentirse los que una vez fueron iluminados, aquellos que experimentaron las buenas cosas del cielo y fueron partícipes del Espíritu Santo, que saborearon la bondad de la palabra de Dios y el poder del mundo venidero y que luego se alejan de Dios. Es imposible imposible lograr que esas personas vuelvan a arrepentirse al rechazar al Hijo de Dios, ellos mismos lo clavan otra vez en la cruz y lo exponen a la vergüenza pública. Este texto nos habla claramente de aquellos que parecían creyentes, se comportaban como creyentes, actuaban como creyentes, hablaban como creyentes, se vestían como creyentes, pero nunca fueron creyentes. Dice, dice el texto que fueron iluminados. Bueno, está haciendo alusión a una persona que va caminando por la calle, una calle oscura, y hay un faro, hay un foco en, en la banqueta, y esta persona va caminando, y de repente el foco, cuando esta persona se encuentra debajo del foco, ¿qué pasa? Lo ilumina. Lo ilumina, y se puede quedar ahí una hora, diez horas, cinco horas, un minuto, o simplemente seguir caminando, obviamente con el paso de los pasos, esa persona se va a alejar de la luz y ¿a dónde va a entrar nuevamente a la oscuridad estas personas fueron iluminadas hermanos nosotros no somos llamados a ser iluminados si nosotros somos hijos de Dios dice Jesús ahí en Mateo 5 que nosotros somos la luz del mundo, esa luz irradia en nosotros, irradia de, de nosotros hacia afuera hacia el Espíritu Santo sí si eres Hijo de Dios, tú eres la luz del mundo. Si no, hermanos, quizá hasta este momento hemos sido solamente iluminados desde fuera hacia abajo, desde arriba hacia abajo. Que no nos pase como estas personas que fueron solamente iluminados. ¿okay? Podemos aprender hoy, hermanos, que cada uno va a tomar la decisión de seguir a Dios. El seguir a Dios es una decisión personal. ¿Sí? y en segundo lugar también a los que somos padres nos está enseñando que tenemos también esa responsabilidad de guiar a nuestros hijos en lo espiritual de enseñarles ¿por qué? porque Aarón era el sacerdote era el pastor principal del pueblo pero sus hijos no andaban rectamente sus hijos andaban mal y quizá él lo vio pero nunca dijo nada quizá él lo vio pero hizo caso omiso ¿hasta cuándo? hasta que vio que sus hijos murieron delante de él tenemos mucha responsabilidad personalmente, pero también para con nuestros hijos. ¿Sí, hermanos? Dice el apóstol Pedro ahí en su segunda carta, 2.21, porque, es, porque mejor les hubiera sido no haber conocido del camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Tengamos mucho, mucho cuidado, hermanos. Si somos creyentes en Dios... Gloria a Dios, si somos creyentes y si estamos lejos, es tiempo de volver Pero si hemos estado viniendo a la iglesia Por cierto tiempo Y aún no tenemos a Cristo en nuestro corazón Hermanos, inviten a Cristo En su corazón, pídanle perdón Y pídanle que venga y reine en su vida Es una decisión personal Yo no la puedo tomar por ustedes Incluso yo los puedo guiar Ahorita en la oración, pero si ustedes No la hacen de corazón De nada sirve, háganla ustedes En casa Amén. Señor, dudo si soy tu hijo. Yo soy. Y el Señor les va a decir. Amén. E inclinen su rostro, por favor.